0: Velkommen til et nytt program i programserien Dette mitt liv. Hver uke får jeg, Jørgen Reynersen, en ny gjest i studio til en samtale om livets realiteter. Denne ukens gjest er det Oddvar Søvik som er gjest, og da, Oddvar, velkommen til oss. Takk for det. Du har jo en solid bargrunn, blant annet som pastor i Kristiansand Frikirke og Brynne Frikirke. Du har også skrevet en rekke bøger. Alt dette skal vi jo komme till til etter hvert. Men Oddvar, la oss først starte helt ifra begynnelsen. Hvordan kan du fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Ja, jeg er født i Bjerkheim i Rogaland for 73 år siden. Bjerkheim var i sin tid Norges største søvebygd. Noen ville ha det til at det var både 2-bøynt og 4-bøynt Men der vokste jeg altså opp og så flyttet mine foreldre til Egersund, og da begynte jeg på gymnasiet på Bryne. Og siden så ble det studier, teologi ved meningsfakultetet, og der var jeg ferdig kanteol og praktikum i 1970.
0: Mm. Hvordan var barndommen din?
1: Ja, jeg vokste opp i veldig trangle kår. Min far hadde til dels tilfellige jobber, og vi hadde det veldig trangt. Så jeg vet litt av hva det vil si å være fattig. Men samtidig så var det et veldig godt samhold i familien. Og jeg hadde en mor som trodde på bønn og praktiserte bønn. Og vi fikk erfar mange bønnhørelser. Gud så virkelig till oss i vår nød. Så det jeg fikk med meg av mors bønneliv, det har på mange måter preget mig i resten av livet. Og det har jo blant annet også fått til at jeg har skrevet en bok om bønn som heter «Bønn framfor alt». Mm. Men det fikk jeg med meg noe veldig viktig fra barndommen. Ellers så var nok barndommen litt vanskelig fordi at jeg begynte på skolen da jeg var seks år. Og minst i klassen, og kanskje nok så skoleflinkt, gjorde at jeg ble mye mobba. Så jeg ser ikke tilbake igjen på barneårene jeg på skolen med særlig stor glede. Men så kom jeg til Bryn og fikk nye venner, og da ble det en helt ny situasjon.
0: Hva gjorde du etter uh, under skolen?
1: Ja, nå var det før ungdomsskolens tid etter her, så jeg hadde jo framhaldsskole da. Framhaldsskolen var det, ja. Og da reiste da på ralskole og videre på gymnasiet. Og så begynte jeg da å studere teologi etterpå.
0: Ja, og den tid så greip det evangeliet, sier du, når du var 17
1: år. Hva skjedde da? Ja, jeg hadde jo en periode i, for å si min ungdomså, som jeg nok trodde, men ikke bekjente og jeg hadde jo en del ikke-kristne venner som jeg var sammen med. Og så kom jeg da på bryne og begynte gå i skolelaget. Og jeg ville jo vel innest inne være en kristen, men jeg hadde jo ingen frelsesvisshet. Og så hadde jeg vært på skolelagsmøte en kveld, og der talte predikanten om Jesu gjenkomst. Og han utlade slik at Jesus kunne komme igjen når som helst. Det tror nok jeg han gjør. Det vi visse tegn i tiden som skal skje forut for han skal komme. men han utlader det slik at Jesus kan komme igjen nå som helst, og de som da ikke er redde, de kan bare stå og vinke til de som tar av. <laughs> og jeg visste med meg selv den kvelden at hvis Jesus skulle komme igjen i kveld, eller i natt, da kunne en bare stå og vinke. Jeg vil ikke bli med. Og det var en fortvil av følelse, egentlig. Og så altså, gikk jeg på rommet mitt og øh, fant frem en bibel, og slo liksom bare opp på måfor, og leste det første som mine øyne falt på. Og der stod det i 2. Korinthene 5, 21, «Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal stå ferdig for Gud.» Og det der «i ham», det gikk plutselig opp for meg, og jeg har en litt sånn visuell fantasi, så så liksom for meg at jeg var inne i Jesus, og da tenkte jeg, da er hele mitt liv skyld Jesus. Så når Gud ser på meg, så ser han bare Jesus. Og så knelte jeg faktisk ned ved senga, og så sa Jesus, nå kommer jeg til deg. La meg være i dig. Og så kom også det ordet som jeg hadde lært på, i alle fall søndagsskolen, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Igjen var det dette i Kristus Jesus. Og jeg må si, siden så har det faktisk, enten det gått opp eller ned med mitt kristeliv, har likevel vært det sånn en visshet, jeg er et menneske i Kristus. Det er min rettferdighet.
0: Du hadde jo planer om å studere medisin, men det ble ikke helt som. Sånn.
1: Nej, det ble ikke det. Og eh, grunnen til at jeg nok hadde tenkt å studere medisin, det var at jeg hadde en onkel, som var en veldig pådriver det skulle gå på gymnasiet, for eh, han hadde selv gått på gymnasiet og begynt å studere medisin, men måtte bryte av han skulle overta gåren. Og så tror jeg på mange måter at han... Eh, kanskje ville realisere litt av sine brutte drømmer gjennom sinne bø. Jeg har bare tenkt det sånn. Men så var det det siste året på gymnasiet. Da var det en kveld. Jeg var på besøk hos det som skulle siden bli min svigefar. For jeg hadde blitt forelsket i jente da på gymnasiet. Og han leste i fra Johannes 21 der Peter får et møte med Jesus. Og Jesus spør Peter, Simons sønn Johannes, elsker du mig. Og det der spørsmålet der, det brant seg fast i mig. Og det var akkurat som Jesus spurte Oddvar, elsker du mig. Og jeg følte at det kunde nesten ikke si det så sterkt som Peter en gang, men innest inne så var det jo det jeg ville si. Og til slutt så sa jeg, ja, Jesus, du vet jeg har deg kjærre. Och där kom det väldigt starkt. För mina lam. Vakt mina öra, för mina öra. Och när jag skönt äska studera teologi. Men det hade inte det minste lust till. Men jag kapitulerade till slut och sa ja ja Jesus for du har det så för du hade så gott. Så kom hem och så fortalde min mor att det blir inte någon medicinstudier likväl, jag ska studera teologi. Så började hon gråta. Och jag tänkte det var det svårt. Är du så skuffad att jag inte blir läkare? Nei, 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 det gledes tårer seg av. Jeg gledes tårer, det? Ja, du vet jo at du har en bror som døde før du ble født. Og da lovte jeg Gud at vi jeg fikk en sønn til, så skulle jeg han til Herren. Så jeg har bett for deg siden du ble født, at du måtte bli en Herrens tjeneste. Og da tenkte jeg var det det som var bønhørelsen. Og siden jeg har ikke angått på det valget, det har vært utrolig meningsfylt.
0: Er det jo et ved ditt liv til å kjenne evangeliet og stå i hans gjenske?
1: Ja, og det er jo verdens beste budskap. Mm. Det er jo et budskap som kan sette mennesker i frihet, reise dem opp, gi dem nytt liv, gi dem fremtid og håp. Jeg kan i grunn ikke begripe at folk ikke vil ta imot et sånt liv. Og derfor så deler jeg det så gjerne både i forkyndelse og på Tomasson med de mennesker som jeg måtte møte som Gud- legger i min vei
0: hmm. var ferdig med studiet så var du selv i med å vise
1: Ja eh, Jeg tror vel jeg tør å si at jeg har vel jeg har ikke så mange nordikere men jeg tror jeg har nordikere til å vise
0: hmm.
1: Så da jeg på praktikum eh, på menneskesfakultetet så fikk jeg faktisk eh, spørsmål om jeg kunne være lærer på Fjellhøg et år Og det var veldig spennende så var lærer både på bibelskolen og på misjonsskolen. Og jeg tenkte nok kanske det at når jeg blir stor, eller da jeg blir ferdig med militærer som jeg måtte ta etter, jeg var ferdig med teologin, så skulle bli bibelskolelærer. Det ble jeg bare delvis. Jeg var jo ansatt som landsundesekretær i innmisjonsselskap, og da var jeg også bibelskolelærer på siden. Men jeg har ikke vært, kan du se si, bibelskolelærer på heltid. Men jeg liker godt å undervise, og nå etter at det ble pensionist, så har jeg mye bibelkurs og bibelhelger rundt forbi, så det opplever jeg veldig meningsfullt.
0: Mm. Ja. så ble du skole ungdomsprest noen år.
1: Ja, det var min første stilling etter at det var ferdig med å avtjene verdepliktene som feltprest. Jeg var feltprest i Bergen på Kånsvern, O då var jag också en vinter vid Karl för Leif Mickelsen som hade fått cancer. Och där fick jag också undervisa en del på lärarakademien. Och jag tänkte kanske att det skulle vara min fremtid. Och jag fick faktiskt en förfrågan då som man kunde tänka mig och få bli stipendiat på lärakunie. Men så kom det ett kall ifrån Södranne till obeskolagsbist. Och jag opplevde att det var Guds kall. Og da kommer vi jo til Sørland i en periode der det var Jesus Jesusvekkelse og enormt driv blant de unge. Vi hadde jo flere skolelag med over 200 medlemmer, og Kredurussen hadde jo faktisk flere russ enn den verslige russen i de årene. Mm. Så det var en utrolig rik tid. Og jeg tror nesten jeg har til å si at hundrevis av ungdommer ble frelst i den perioden. Og mange av de ble både prester og predikanter og misjonærer, så det var ikke bare noen sånne stemningsbølge. Jeg husker jeg var i Østen første gang i 84, da besøkte både Thailand og Hongkong og Taiwan och Japan. Og alle stedene hadde vi sørlandstreff av missionärer som altså hade blitt det etter at de gikk ut av skolelaget.
0: Fantastisk. Ja.
1: Tenk flere kredoruss enn vanlig russ. Ja, det var helt speciellt. Det hadde i grunn bukta begge ender.
0: Hvordan skal vi kunne oppleve
1: slikt igen? Ja, si det. Det som jeg tror var en av hemmelighetene, i den grad vi har noe ansvar som mennesker, det var jo det at det var et veldig aktivt bøndeliv på skolene. Og bøndemøtene kunne noen ganger samle like mange som lagsmøtene. Og de ba konkret for sine klassekammerater med navnsnemmelse, jeg en klasse på Oddemarkers skole i Kristiansand. Där var det fem stycker som ble frelst på en vinterlær vi hade i syvende klasse. Og de fem elevene fra den klassen, de kom sammen på lagshuset vårt tirsdag morgen før skolen begynte og fredag etter at var slutt og bar for sine klassekammerater. Og da det gick ut av niende klasse, så var det to stycker i den klassen som ikke var kristne. Så det sier jo litt. Det er helt fantastisk. Ja.
0: Og etter dette så havner du inn i innremissionsselskapet.
1: Ja, etter cirka fem år i skolelaget så fikk jeg et kall fra innremissionsselskapet til å bli landsungdomssekretær. Og det var jeg ikke særlig begreistet for. For selv om jeg en i og for seg greit i Oslo, så var glad når jeg flyttet den byen, den var for stor for meg. Så jeg tenkte aldri mer tilbake til Oslo. <laughs> og det var liksom ikke heller så lyse utsikter for å drive og land og strand rundt for en landsungdomssekretær. Det er ikke en sekretær for landsungdom som jeg trodde, men det er altså en landssekretær for ungdom. Så det ble mye reising om hele landet, og det så jeg heller ikke så særlig lys på. Men jeg fikk startfeste det Kalle veldig klart og sterkt, at det var det Gud skulle ville ha mitt liv til da. det gjorde han ved at tre forskjellige personer kom og ga meg samme bibelordet. En annen skal binde opp om deg og føre dig dit du ikke vil. Mm. Så det var nok så klart, og det ble også en veldig rik og fin tid, så jeg ser baken på med stor glede. Herre, du følger Guds kall på den måten.
0: Velkommen tilbake til programmet Dette er mitt liv. I studio har vi besøket Oddvar Søvig, og Oddvar, du har fortelt mye fra din Yrkes bakgrunn, men vi skal komme tilbake til det. Vi må få høre grann hvordan du traff din kjære kone. Du var på gymnasiet. Du må fortelle oss om det skjedde.
1: Ja, jeg nevnte jo det at jeg var hjemme hos min vårdende svigefar da jeg det dette kallet til å teologi. Men eh, vi møttes faktisk i første klasse på realskolen og gick eh, i gymnasieklassen tre år i samme klasse. Så det var vel eh, på våren det nest siste året før vi gikk ut som russer at vi ble sammen. Og eh, vi forloft oss på immatrikuleringsdagen i Oslo. Da var jeg 18 og hun var 19. <laughs> Så gifte vi oss 3 eh, år senere, eller nesten fire år senere var det vel. Da var jeg 22 og hun var 23. Og... Eh, vi fikk 42 år sammen som ektefeller. Men mesteparten av de årene var hun syk.
0: Ja. Mm.
1: Ja, for eh,
0: du ble jo etter hvert eh, pastor da i Kristiansand Frikirke, etter du ble vært i Indre Missionsselskapet. Så ble du pastor
1: i Christian Frikirke, ja.
0: Uh, og der ble du etter hvert hovedpastor, og det var da... da hun ble syk.
1: Ja, det var vel da vi fikk påvist hva slags sykdom det var, men allerede da vi bodde i Oslo, så var det visse symptomer på at et var galt. Tåkesyn som kom og gikk, lammelser som kom og gikk. Uh, da vi kom til Kristiansand, så begynte hun å på ene foten, og uh, en dag, det var vel i i det, da hun kom syklene fra byen, så skulle hun stige av syklen, og så viste jeg at høyre foten hadde ingen bærekraft så å ramle over enda. Og da sa jeg at, nei vet du hva, nå skal vi finne ut hva dette er for noen ting. Og så måtte vi til Stavanger, for de hadde ikke MR i Kristiansand da. Og vi kjørte til Stavanger, jeg husker den 14. december for å ta en MR. Og så får vi brev lille julaften. Det kunne jo godt vente det romhjula. Men lille juletten fikk vi brev. Du har MS. Multiple sklerose. Det var litt av en julegave. Så var syk med diagnosen i 25 år, og satt de siste 15 årene i rullestol, og ble bare dårligere og dårligere hele tiden.
0: Det var en tung tid for dere og sikre til
1: Ja, det var jo det, det er klart det å se sin kjære bli bare dårligere og dårligere og mer og mer redusert uh, fysisk. Men uh, det fantastiske var jo det at uh, hun var klar i hodet og var aldrig deprimert. Og det var jo nesten et under. For uh, depression følger ofte med den sykdommen. Når du har stadig sånne tapsopplevelser så blir man deprimert. Men hun var aldri deprimert. Og hun slapp også smerter. Hadde en del spasmer, ja, men slapp altså smerter. Så sa jo det en gang at jeg har ikke opplevd bli frisk ved bønn, men jeg har opplevd å bli fri ved bønn. Jeg er fri fra smerter og fri fra depression. Og det var jo på mange måter en benhørnelse det også da. Hun var en veldig god støttespiller og samarbeidspartner og forbeder for mig og en god kritiker når jeg skulle tale. Hun leste ofte gjennom talene mine og kom med gode råd. Så vi hadde et veldig godt samspill, men det er klart at og du ser at din kjære blir mer og mer hjelpløs og de siste fem årene måtte jo mate henne Hun var jo lammig for halsen og ned
0: Og da var du pastor i Kristiansand?
1: Da, ja, da var jeg forsovet pastor på Bryne når jeg måtte mate henne okay. Men så flyttet vi da tilbake igjen til Sogdalen til Nordland og jeg var forsamlingsleder i Mandal i seks år og det var de årene i måtte mate henne.
0: Er kunde noe kombinere det da med å pastor?
1: Ja, det er et godt spørsmål, men det gikk det også. Og jeg må nok innrømme at jeg var bekymret mange ganger om hvordan skal dette gå. Men min kone sa det at Oddvar, det nytter jo ingenting å bekymre sig. Det forandrer ikke en prikk. Det er bortkastenergi. energi. Og jeg tror jeg lærte noe av hennes på en måte sorgløse måter å ta dagen på. Og jeg fikk til fulle erfare det som også ble sugnet, at du kan stole på Guds ord. Altså. For dette ordet i 5. Mosebok 3. og 3. ved det vel, der det står at som dine dager skal din styrke være, det fikk jeg virkelig oppleve. Dag for dag ga Gud styrke. Og det var ingen vits i å begynne å bekymre seg over morgendagen, for det å bekymre seg, det er egentlig bare morgendagens burde med dagens styrke. Ny dag, ny styrke. Så på forunderlig vis, så gikk det altså. Og tiden strakk til, og man måtte hjelpe mye til hjemme, så, så gikk det bra. Og samtidig må jeg jo også rose hjemmesykelpleiene i Sogdalen kommune, der vi da bodde, for fantastisk hjelp. De kom jo tre ganger om dagen og hjalp til og det var jo også en stor hjelp i den situasjonen. Mm. Du er,
0: har jo opp igjennom bed for mange mennesker som har syke og undervist om helbredelse. Hva tenkte du når ikke kona du ble i helbredet?
1: Ja, det var en vanskelig tid rett og slett, for jeg hadde både fortjent og praktisert my formen for syker og opplevd veldig konkrete helbredelser. Det største jeg fikk var jo en jente som hadde fått hjernebetennelse hadde vært bevisstløs i to uker, og legene de ga henne ikke noe håp. Og så fikk jeg be for henne, og mens vi bar for henne så kom det til bevissthet, og blev helt frisk, selv om legene sagt at du vil bli som et toårs barn. Så jeg hadde store opplevelser å se tilbake på, og gjett om vi bar for kona mi. Fastet og bar, og salvet og bar, og bar og bar men det ble bare dårligere. Så jeg sluttet rett og slett både å fortjenne om helbredelse og praktisere forbund for syke. Men da var det en god bruder som kom til meg en dag, som sa han, «Odvar, du sluttet å fortjenne om helbredelse?» «Ja», sa jeg, det?» «Det er ikke mye autoritet å stå for å fortjenne om helbredelse når jeg kone skal bare bli sykere og sykere», sa jeg. Så så han alvorlig på meg, så sa han, «Odvar, du må ikke la dine manglende erfaringer begrense Guds muligheter». Få kjønn som det står, praktisere som det står, og du skal ha far som det står. Ja vel. Så får jeg faktisk kort tid etter spørsmålet om jeg kan komme et sted og tale om helbredelse. Jeg tenkte dette må nesten være en liten sånn en gudommelig ledelse. Så jeg sa ja, og få kjønt det slik som jeg før hadde få kjønt. At Jesus Kristus, jeg går i dag den samme hjerte evig tid, Guds rik har kommet nær. Vi kan få en forsmak på det fullente Guds rik allerede her og nå og inviterte folk til forbund. Tre stykker stanser jeg gjerne bli vedt for. Og jeg salvet de og bar for de. Og to stykker ble jeg altså helbredet der og der. Og det var som Herren sa, ja, nå ser du, <laughs> dette er mitt verk. Du skal bare gjøre det som du kan, så skal jeg gjøre det som jeg kan. Og siden da har jeg da, både fått kjønt og praktisert, og fått oppleve at mennesker blir friske. Men, Vux för någon blir det og andra inte blir det. Det kan jag sorge på, men min teologi har blivit väldigt enkel. Jo fler vi ber för, ju fler blir helbredet.
0: Ja, det är sant. De året var, eller de åren du var huvudpastor i Christiansand, har du lust att fortælle någon historia ifrå?
1: Tror ni nästan kan säga si at de åren som pastor i Christiansand var några av de rikaste åren i min tjänst. Både fordi jeg hadde et veldig godt samarbeid med pastor Jølstad, som gjorde da var hovedpastor, men som sluttet da jeg ble hovedpastor. Han reiste ut som misjonær til Japan og siden sykehusprest. så en utrolig omsorgsfull og god menighet, som virkelig bar oss i bønn og i omsorg på mange måter. Så det var en veldig, veldig rik tid. Og da begynte vi også med radioarbeid, vi hadde overføring av gudstjeneste og omsorgsprogram og en sånn fredagsmagasin. Og der nådde vi også ganske mange mennesker. Og jeg husker spesielt eh, en kveld vi hadde en sånn omsorgsprogram som vi kalte det. Vi hadde hatt gudstjeneste på formiddagen som var sendt på lokalradioen. Og på kvelden så var det da direkte sending i studio. Der vi svarte på spørsmål og tok imot forbundsemner og forskjellige ting. Og så fikk jeg en lapp in i studio der det sto, vil be for mig, at jeg må bli frelst? Og det var en litt sjelden lapp, egentlig. Så jeg sa ut i eteren, hvis du som har ringt in dette bønneemnet hører på nå, så vil jeg forklare ganske enkelt hvordan du kan bli det. Og så tog jeg utgangspunkt i Johannes 3, 16, og forklarte at Gud elsker verden. Gud er kjærlighet, han elsker verden, det vil si oss mennesker som Men vi mennesker, vi er syndere. Og Gud er heldig og tåler ikke synd. Men derfor sender han Jesus, som tar på sig vår skyld og straff, og så kan verden som tror på ham, bli frelst og ikke gå for tapt. Så forkynte jeg altså litt mer utførelig enn dette. Og så sa jeg, hvis du har gjort dette, og ønsker å ta imot Jesus og din frelser og herrer, så kan du knele ned for radioen og be en bønn etter mig. Og så ba jeg en enkel omvendelsesbønn. Og så sa det til slutt, hvis du har gjort dette, så ring en navn, adresse og telefonnummer, så vil jeg gjerne besøke dig. Og var veldig spent da jeg kom ut fra studio, der, der en lapp med navn, adresse og telefonnummer. Og jeg ringte neste morgen, tidlig morgen, var veldig spent. Det var en litt sånn eldre stemme, men hun kunde forklare meg at hun hadde gjort som jeg sa, og blitt herlig frelst, og jeg var hjertelig velkommen. man var 84 år gammel. Hun hadde vært kristne i ungdom, men hadde falt ifra. Og Gud hadde kalt på en gang på gang, og i går kveld, da var det som Gud hadde sagt, dette er ditt siste kall, du får ikke flere. Og da måtte jeg ringes av. Och så var det noe nydlig som kom frem i samtalen, jeg bor i ei blokk med mange eldre mennesker som ikke kjenner Jesus. Hva skal jeg gjøre for å få dem til himmelen? Så har jeg et lite hefte som heter «Vein til livet». Nå har det kommet i nytt opplag og heter der «Vein hjemmen». Det hefte heter «Vein til livet». Så jeg sa jeg «Nå du få et hefte av meg». Nå leser du det, så lærer du det som står der. Det er en enkel forklaring av evangeliet. Og så ger du det til naboen og forteller at dette Innholdet i dette heftet har forandret livet mitt. kanske du også lese dette? Og så kan det snakkes. Jo, det vill hun gjøre. Det gikk 14 dager, så hadde hun ledet nærmordamme til Gud. Og da fikk bestemot blod på tann. Jeg tror hun kjøpte bortimot 200 hefter i løpet av de ti årene hun levde. Hun døde da var 94. Hun fick be meg over 30 mennesker til frelse. Så det er en av de store og gode opplevelsene de fra den tiden. Fantastisk. Ja, det var veldig flott.
0: Mm. Og etter Kristiansand så bar det altså til Gjæren og Bryn.
1: Ja, jeg har aldri søkt noen stilling, men jeg har alltid opplevd och få kall til stilling, og jeg opplevde at det var Guds neste kall. Og det var litt hyggelig å komme tilbake igjen til Bryn og Gjæren, for der hadde jeg altså gått på gymnasial skole i fire år, så jeg kjente ju godt til både stedet og folket. <tøk> så der ble det ni år. det var fantastisk. Mm. Og så reste du da fra Rogaland Og så til Nårdeland her
0: i Vestdag da.
1: Ja, og så der Så Fikk jeg et opprutsignal en natt klokken Halv 4 så var det akkurat som Gud sa til meg Dra ut fra dette land og dette folket Til det land jeg vil vise dig. Og da skjønte jeg at min tid på brynet over Men jeg lurte på hva Hva nå, men jeg sa opp min stilling Og sa nå må dere begynne å se det om etter ny pastor Og jeg ventet, ventet På at neste skritt skulle komme og så får jeg altså et kall fra Nordmysjon Mandal om å komme og bli forsamlingsleder der, og samtidig områdeleder i Vestagdefylket for Nordmysjon. Så da ble det at vi flyttet til Nådeland, og det var altså det landet Gud ville vise oss. Nådeland. Det uttales Nådeland, det skrives Nådeland, men det blev virkelig et Nådeland. Så da fick jeg seks gode år i Mandal og i Vestagde for Nordmysjonen. Og så ble jeg pensjonist da, jeg var jeg 20-60 år gammel. Så har jeg vært pensjonist i seks år.
0: Du lytter til, dette er mitt liv. I studiet har vi besøket Oddvar Søvik. Oddvar, du har jo hatt et veldig rikt liv i liv og i tjeneste, som pastor og forkynner og opp igjennom og sånt. Men det tverkirkelige arbeidet, det alltid står sentralt i din tjeneste.
1: Kan du fortelle litt det? Ja, det har alltid ligget mitt hjerte nær, og jeg tror det blir viktigere og viktigere i tider fremover at vi som Guds folk står sammen. Men da jeg kom som pastor til Kristiansand i 1984, så hadde Egil Svartal kommet som pastor til Philadelphia, og våre kirkebygd ligger jo vegg i vegg. Jeg har faktisk en felles vegg. Og vi fant godt tonen, og fant ut at vi skulle begynne med tverrkirkelige bønnemøter. Og det tror på mange måter har blitt også forløpet det dette sammen for byen og sammen for byen i Bønn, som de har fortsatt med siden, siden da. Og er liker veldig godt å tale på fellesmøter og reise både land og strand rundt og gjøre det altså. Og det synes jeg er veldig fint å manifestere at vi er ett i Kristus, selv om vi ser forskjellig på noen spørsmål. Så, og jeg tror kanskje at Visionen for dette blev født i 1974. Da fikk jeg spørsmålet om jeg ville bli med på den første store Lausanne-konferansen i, i Schweiz, mener jeg, i byen Lausanne. Og jeg hadde jo knappt vært utenfor landets grense. Jeg hadde vært til Sverige før og Danmark, men å komme ned til Schweiz og møte kristne fra hele verden, fra 195 land, fra alle slags konfessioner og hudfarger og språk. Vi var cirka 4000, og etter første bibeltime så skulle vi snu oss mot hverandre i grupper på 6-20 stykker og be sammen. Jeg husker å bli sittende ved siden av en mørk fra Botswana-land og en fra Australien, en fra Bulgaria, og det var pinsvenner og andre venner. Og så opplevde jeg plutselig, så sterkt som jeg aldri før hadde opplevd, det er jo søsken, det er jo søsken. Ja, samme far, samme bror. Og den her felles innsatsen også for evangeliet, det ble veldig sterkt for mig. så det var nok også grund, til at jeg blev ble evangeliseringsleder i Innovasjonsselskapet, og noen år etter det også med i det internasjonale styret for en organisation i USA som heter Evangelism Explosion, som hadde evangeliseringsarbeidet over hele verden. Så både gjennom Lausanne-bevegelsen og gjennom denne her Evangelism Explosion, så har jeg hatt uh, rike erfaringer med felles kristent arbeid. Du er engasjert så? Oase også. Ja, jeg var jo med og startet det som var på til Oase, Helgjønn-seminarer. <tøk> og det begynte vi med i Oslo i 1970. Hans Christian Lier drev et arbeid i bokstav en kapell, som han kalte for Gud har med å gi møter. Og uh, Hans Christian Lier og meg, vi hadde vært sammen på en prestesamling i Sørhol og der vi virkelig opplevde at Guds ånd falt over forsamlingen. Og mange av de presten som var der opplevde en åndelig fornyelse. Og da sa Hans Christian Lira at dette må vi angere i Oslo også. Men det ble liksom ikke noe mer. Og så hadde Jens Petter Jørgensen gått med de samme tankene. Og han spurte om vi kunne dra i et sånt seminar. Og det var vi da tent på alle sammen. Vi trodde det skulle være i bokstav en kapell. Men folk meldte sig på i hundretallet. Og til slutt så havna vi i Storsand i Oslo, og eh, jeg tror vi måtte si nei til ca. 600, for det var ikke plass til mer enn 1200. Og de kom fra hele Norden, og Guds ånd eh, var mektig til stede. Og da ønsker folk å ha Helligånds-seminar både i Stavanger og i Kristiansand og Haugesund og Bergen og Trondheim- og det ble da forløperen til oase-stevnene. Vi hadde første oase-stevne i Kristiansand i 1980, og det var også en fantastisk flott opplevelse. Så der fikk vi oppleve at den hellige ånd virket på luthersk grunn også. Men etter hvert så ble oase-arbeid også nok så tvertkirkelig. Mm. Og så har vi skrevet Ja, det har blitt en del opp gjennom årene, har det har vel det. 12-15 stykker i alle fall. Kanskje nærmere 15, det tror jeg nok. Vad eller hvilke tenker du er de viktigste du har skrevet? Ja, den viktigste er uten tvil fram framfor alt Og den har gått i fire-fem opplag nå Og så har jeg også vært en del opptatt med dette med Den helige åndsgjerning Og har skrevet en bok som heter Strømme av levende vann Den har vel gått i et par opplag Og så har jeg skrevet en bok om evangelisering som heter Gå og fortell Og en del andre småbøker plus noen vitsebøker også Ja, har du en vits for oss? Ja <laughs> Ja, den første boken heter Lutt og smil og glede, og det var jo stort sett bare prester- og predikant-historier. Og um, en av mine favoritt-historier, det er vel denne her nye presten som hade kommet til et sted, han talte aldri mer enn 10 minuter. Og folk synes jo det var litt kort da, men um, de ble jo vant med det, og satte på potetene før de gikk i kirka, og potetene var kokt de kom hjem. Men så var det en søndag, han ble jo aldri ferdig han talte og han talte, og folk tenkte på poteten som tørrkokte, og steiket som ble tørr i sovnene og så videre. Og da presten kom ned i Sankresti var klokka en meget irritert og spurte, var som vi av det i dag? Du talte så lenge! Ja, sa presten, jeg pleier putte en par still i munnen når gå på taderstolen, og når den er sudd opp så har gått ti minutter, men i dag hadde vi rett og slett en bukseklapp i munnen.
0: <tryk> ja, fin. fin. Og du er via hele ditt liv til å så tjene i Guds rige. Kan du nevne noe av de rikeste opplevelsene du har hatt?
1: Å, det var et vanskelig spørsmål. Eh, <clears throat> Jeg har jo opplevd en hel del konkrete benøvelser og ledelser. Jeg opplevde faktisk en dag jeg ble veldig minnet til gå og besøke en mann. Og jeg hadde ikke annet en hils på en. men det var som Gud nesten tok meg i nakken og sa, nå må du gå og besøke han. kom ringte på, så kom han ut og skjegget og ferlet og blodskuttet øynene og spurte hva jeg ville. Ja, jeg er prest, sa jeg vil gjerne snakke med deg. Da ble han helt askegrå. Kom inn, sa han. Der så det nok så bomba ut. På gulvet sto en stol, og jeg tøyde meg i løkker. Jeg sto på den stolen, sa han, og sa, Gud, hvis du finnes, stans meg hvis du kan. Og da ringte du på døra. Det ble en veldig alvorlig ledelse for meg. Jeg tenkte, hvor viktig er det ikke å være lydig når Gud leder. Så var jo denne skolelagstiden med Jesusvekkelsen en veldig rik tid. Fikk se hundrevis av bli frelst. Og så har det jo vært flott å være med, som jeg sa, på Lausanne i 1974 og i Manila i 1989, da var Lausanne 2. Jeg har vært på en hel del misjonærkonferanser rundt på Viverden, opplevd Guds nærm var veldig sterkt. Så, nei, det er mange, mange ting som er så takknemlige for livet. Gud er så rik, han er så god, og jeg takker virkelig at han aktet meg i tro og satte meg til tjenesten, som også Paulus sier.
0: Hva men du er det viktigste vi kristne kan gjøre for at noen men flest skal få del i evangeliet?
1: Jeg tror at skal vi oppleve at det blir skal vi se si, vekkelse eller vekst, så er det ikke den gammeldagse vekkelse med at folk strømmer til bedhus og kirker som er svaret, men det er at den enkelte troen er dyktiggjøres til å være et vittne i hverdagen, overfor sin familie, venner, narbo og så videre. Og jeg tenker, kristent hjem bør være et sånn bønnefyrtårn som ber for naboene rundt. Og så må vi som kristne dyktiggjøres til å kunne dele vårt vittnesbød på en naturlig måte, til å snakke om å tro på naturlig måte, til å vise at vi hører Jesus til. Jeg fikk en opplevelse da jeg bodde i Oslo var evangeliseringsleder i innovasjonsselskapet. Da var vi tre kristne naboer som fant ut at vi måtte gjøre noe for naboene våre. Og jeg spurte om de ville være med og danne en gruppe der vi kunne invitere våre ikke-kristne naboer til samtale om tro og liv. Jo, det synes jeg var spennende. Og vi spurte våre naboer og fikk stort sett javer hele fjølet. Så etter en kort tid så var vi tre kristne og syv ikke-kristne. Men vi sa at vi hadde med oss fadern og sønnen, så vi var cirka 50-50 allikevel. Men så var det en kveld vi hadde fått virkelig vittne om vad Jesus betød for oss alle vi tre og da vi gikk hjem over naboen min og meg da, så var han veldig betenkt. Og vi kom da til et vei kryss til han skulle til venstre, jeg skulle litt videre fremover, så sier han, han betyr vel for det han er, Jesus. Ja, sa jeg, kunne ikke tenke meg hvordan livet skulle vært uten. Nej, skjønte det, jeg følte, sa han. Men si meg en ting. Nå har jeg jobbet i tretten år sammen med to stykker som jeg etter hvert har fått vite er kristne. Og de har til dags dato ikke sagt noe til meg om Jesus. Betyr Jesus noe for dem? Og da tänkte vi er vittner, uansett. Men vi kan være dårlige vittner, vi vi ikke sier noe. Og da avlegger vi faktisk en negetid vittnesbjød. Eller vi kan fortelle om hva Jesus for oss på en naturlig måte. Og med våre liv, leve slik at folk blir interessert i å finne ut hva det du har som jeg ikke har. Og så kan vi være med og lede mennesket til Gud. Der tror jeg faktisk svaret ligger for fremtiden. Og derfor bør det være mye mer undervisning i kirker og menigheter om hvordan vi kan være vittnere i hver
0: Vi nærmer oss jo av dette programmet, men har du lyst til å komme en hilsen til lytterne helt på slutten?
1: Ja, det kan være mange forskjellige lyttere som hører på dette programmet, forhåpentligvis, men uansett hva slags situasjon du er i, så er det ingenting som er bedre enn å gi sitt liv til Jesus og følge han. Jesus har selv, jeg har kommet for at jeg skal ha liv og overflod. Og det betyr ikke materiell rikter, men det betyr ett liv som flyter over til andre. Jeg vet hvorfor jeg lever, jeg vet hvor jeg kommer fra, jeg vet hvor jeg går hen. Jesus har gitt meg et liv med mening og innhold, han har gitt meg et liv med fremtid og håp. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre liv. Jeg kan ikke skjønne at folk egentlig avviser dette. Så kom til Jesus, så kan og du vil finne livet med stor eld.
0: Olva Søvig, vi er bare så takknemlige for at du kom i vårt studio idag dag. Må Gud besigne deg din familie og ditt virke i tida fremover.